0: Witam Państwa, jest piątek, 29 stycznia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kusowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Decyzje nowego prezydenta USA oraz Państwa OPEC spowodują, że cena benzyny może przekroczyć nawet 6 złotych. W środę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podpisał pakiet rozporządzeń wykonawczych, które pod pretekstem walki ze zmianami klimatu ograniczają działanie przemysłu naftowego i gazowego. Jedną z decyzji jest wstrzymanie wydawania nowych pozwoleń na odwierty na terenach federalnych. Decyzją Bidena zmiany klimatyczne uznane zostały za priorytet bezpieczeństwa narodowego. Demokraci chcą odejść od konwencjonalnej energetyki i wspierać odnawialne źródła energii. Dlatego prezydent podpisał rozporządzenia, na mocy których walka z kryzysem klimatycznym, ograniczenie wydobycia paliw kopalnych oraz rozwój alternatywnych źródeł energii mają stać się z fundamentalnymi elementami polityki USA. Do 2050 roku gospodarka amerykańska ma być zeroemisyjna. Biden w zeszłym tygodniu podpisał również zarządzenie o ponownym dołączeniu Stanów Zjednoczonych do paryskiego porozumienia klimatycznego. Zablokował także budowę rurociągu Keystone XL z Kanady do USA. Decyzją Bidena sprzeciwia się Teksas. Gubernator Teksasu Greg Abbott wydał stanowym urzędom polecenie, aby pozywały administrację Bidena za każde działanie, które będzie zagrażać sektorowi energetycznemu w Teksasie. Teksas będzie bronił przemysłu naftowego i gazowego przed każdym rodzajem ataku z Waszyngtonu, powiedział Abbott. Stwierdził, że działania Bidena zabiorą miejsca pracy i zniszczą niezależność energetyczną, jaką Teksas zapewnił Stanom Zjednoczonym. O tym, jak decyzje Bidena i inne czynniki wpłyną w najbliższym czasie na ceny paliw, mówił w wywiadzie z Market News 24 ekspert XTB Michał Stajniak.
1: Musimy powiedzieć o dalej spadających zapasach ropy naftowej na świecie. Ostatnie dane pokazują, że zapasy ropy wciąż spadają, co jest oczywiście wynikiem tego, że OPEC plus tnie produkcję i pomimo tego, że popyt jest wciąż przyduszony w związku oczywiście z koronawirusem, no to jednak mamy do czynienia z deficytem na rynku ropy naftowej. Prezydent Biden zaraz po tym, jak został prezydentem, podpisał zakaz budowy rurociągu Keystone, który miał do Stanów Zjednoczonych przesyłać spore ilości ropy, blisko 1 milion baryłek na dzień. Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych pomimo relatywnie wysokich cen nie mamy jakiegoś istotnego odbicia aktywności wierceń nowych, nowych odwiertów, więc generalnie produkcja w Stanach Zjednoczonych jakoś mocno nie odbija, a dodatkowo prezydent Biden również zawiesił możliwość wydawania nowych pozwoleń na wiercenia, więc generalnie mamy do czynienia z takimi sytuacjami podażowymi w Stanach Zjednoczonych, które raczej wspierają odbicie cenowe. Dodatkowo w Arabii Saudyjskiej doszło w ostatnim czasie do szeregu różnych ataków, za co może być potencjalnie oskarżany Iran. Jeżeli chodzi o ceny na stacjach paliw, no to niestety nie ma w tym wypadku raczej dobrych informacji, no bo w momencie, kiedy mamy nieco droższego dolara i drożejącą ropę, no to wciąż jakby tutaj utrzymuje swoją prognozę tego, że w najbliższym czasie będziemy widzieć poziom 6 zł za litr benzyny 95 piątki.
0: 336 zgonów i ponad 6100 nowych zakażeń. Takie dane podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu koronawirusa w Polsce zmarło już ponad 36700 osób. Nadal spada liczba łóżek szpitalnych zajmowanych przez osoby zakażone. Jest ich teraz ponad 13700. Coraz mniej jest także w użyciu respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych. Obecnie to 1400. Resort poinformował, że do tej pory wykonano ponad 1,097,000 szczepień przeciw koronawirusowi. Odnotowano 703 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych. Kolejni producenci szczepionki przeciwko koronawirusowi ogłaszają, że będą zmniejszać zapowiadane wcześniej dostawy preparatów. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski ogłosił dzisiaj, że firma Moderna dostarczy do Polski o 1,4 mniej dawek szczepionki niż pierwotnie zapowiadała. Do Polski trafi w lutym nie 400 tysięcy, ale 300 tysięcy dawek. To oznacza kolejne duże problemy w dostawach szczepionek do Polski. To oznacza dla nas również konieczność zweryfikowania harmonogramu szczepień i stawia nas w bardzo niekomfortowej sytuacji, powiedział Kuczmierowski. Dodał, że podobne informacje napływają od brytyjskiej firmy AstraZeneca, która niedługo ma trafić na europejski rynek. Z informacji jakie otrzymujemy na poziomie Komisji Europejskiej wynika, że AstraZeneca redukuje harmonogramy dostaw. Będą one zaledwie na poziomie 20% w stosunku do pierwotnie planowanych, powiedział Kuczmierowski. 14 osób zatrzymano podczas wczorajszej demonstracji ogólnopolskiego strajku kobiet. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji relacjonował, że na początku protest przebiegał spokojnie. W pewnym momencie, kiedy również wczoraj był widoczny spokój, trzy osoby wtargnęły na teren, nie byle jaki teren, bo mówimy o terenie Trybunału Konstytucyjnego, mówił nadkomisarz Sylwester Marczak. Zaznaczył, że było to wtargnięcie. Jeżeli ktoś przeskakuje przez ogrodzenie, jeżeli ktoś wbija gwoździe w drzwi, to to nie jest wejście, to jest wtargnięcie na teren, na który nie zostaliśmy zaproszeni. Wśród zatrzymanych jest jedna z liderek strajku kobiet, Klementyna Suchanow. Po zatrzymaniu kilku uczestników protestu odpalano race, które były wrzucane na teren trybunału. Pomazano farbą samochody policyjne, wypisując na nich wulgarne napisy. Policja wzywała do rozejścia się. Po kilkudziesięciu minutach policjanci otoczyli uczestników zgromadzenia kordonem i legitymowali uczestników demonstracji. Jak przekazał, podczas protestu, dwoje jak przekazał rzecznik, podczas protestu dwoje policjantów doznało obrażeń. Jedna policjantka ma uraz barku, a jeden policjant ma złamaną kość. Organizatorzy protestu skarżyli się na postępowanie policji. Policja w ramach szykan rozwoziła ludzi po całym województwie mazowieckim. Ludzie wylądowali w Wołominie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim i Mińsku Mazowieckim. W komisariacie na Żytniej była jedna osoba, a cała reszta była wożona po województwie, tak żeby w momencie zwolnienia nie miały możliwości powrotu do domu. Została zorganizowana pomoc i osoby, które zostały wypuszczone wróciły do domu, mówiła Marta Lempart, liderka ogólnopolskiego strajku kobiet. Protesty strajku kobiet trwają od środy, kiedy opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówiący, że nielegalna jest aborcja z powodu dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Wniosek o zbadanie przepisów złożyła grupa posłów różnych partii, w tym Bartłomiej Wróblewski z PiS, który skomentował dziś sprawę w Dogrywce Idź Pod Prąd. Prawo
2: do życia jest sprawą zupełnie podstawową. Bez życia... Wszystkie inne nasze prawa nie mają znaczenia. Własność, wolność nie mają właściwie żadnego zastosowania. Wiemy, że to co stało się w Polsce jest ewentualnie na skalę europejską. Od kilkudziesięcioleci bardzo wyraźna jest tendencja do ciągłej liberalizacji przepisów dotyczących ochrony życia, do rozszerzania możliwości dokonywania aborcji. Wprowadzono też eutanazję. Możemy powiedzieć, że Polska, tak jak nazwa państw, Państwa Radia, no poszła pod prąd tej ogólnoeuropejskiej, właściwie ogólnoświatowej tendencji. Ale wiemy, że jest duże napięcie społeczne, że wiele osób nie rozumie tej decyzji, nie zgadza się z jej uzasadnieniem albo nie zna szczegółów tego uzasadnienia. Ma poczucie, że kobiety zostały potraktowane przedmiotowo różni. Maherzy polityczni oczywiście przy tej okazji próbują zyskać jakieś dodatkowe punkty poparcia i stąd takie bardzo mocne zaangażowanie polityków z lewicy. Musimy przekonywać społeczeństwo do potrzeby ochrony życia, do wartości życia, a z drugiej strony musimy też pokazać, że nasza wrażliwość nie kończy się na zagwarantowaniu prawnych podstaw ochrony życia, ale że także jesteśmy gotowi Pomagać ludziom chorym i niepełnosprawnym, matkom w trudnych ciążach. Czyli potrzeba całego pakietu osłonowego dla matek, rodzin i osób niepełnosprawnych.
0: Europejska Agencja Leków poinformowała dziś, że wydała pozytywną opinię o dopuszczeniu na europejski rynek szczepionki brytyjskiej firmy AstraZeneca. Aby można było stosować preparat, potrzebna jest jeszcze decyzja Komisji Europejskiej. Pozytywnie o szczepionce wypowiedziała się wczoraj niemiecka stała Komisja do Spraw Szczepień. Zaznaczyła jednak, że jest zbyt mało danych, by stwierdzić, że preparat firmy AstraZeneca jest bezpieczny dla osób powyżej 65 roku życia. Europejska Agencja Leków odniosła się też do pojawiających się w ostatnim czasie sugestii, iż kilka zgonów osób starszych miało związek z przyjętą przez nie szczepionką Pfizer. W oświadczeniu stwierdzono, że dane nie wskazują na związek zgonu ze szczepieniem. Agencja zaznaczyła jednocześnie, że uważnie monitoruje wszystkie doniesienia na temat szczepionek. Szwajcarski koncern farmaceutyczny wyraził chęć pomocy w produkcji szczepionki przeciw koronawirusowi firm Pfizer BioNTech. Firma Novartis ogłosiła, że podpisała wstępną umowę dotyczącą udostępnienia swoich zakładów amerykańskim firmom celem zwiększenia możliwości produkcyjnych w zakresie szczepionki. Jeśli podpisana zostanie finalna umowa, szwajcarska firma rozpocznie produkcję szczepionki w drugim kwartale tego roku. Chińską szczepionkę przeciw koronawirusowi przyjęły dziś Węgry. Premier Viktor Orban ogłosił, że do końca zmierzają rozmowy dotyczące zakupu szczepionki firmy Sinopharm. Orban zaznaczył, że osobiście zamierza zaszczepić się chińskim preparatem. Chińczycy znają tego wirusa najdłużej, to prawdopodobnie również wiedzą o nim najwięcej. Poczekam na swoją kolej i jak będę mógł wybrać, poproszę o chińską, powiedział premier Węgier. Węgierski Urząd Leków poinformował dziś, że wydał zgodę na dopuszczenie chińskiej szczepionki do stosowania na Węgrzech. Szef dyplomacji węgierskiej Peter Jarto także dziś przekazał, że Węgry zakupią 5 milionów dawek chińskiej szczepionki, co ma wystarczyć do zaszczepienia 2,5 miliona osób. Izraelskie Ministerstwo Zdrowia ostrzega przed szczepieniem kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. Resort zaznaczył, że dąży do wyeliminowania nawet przypadkowego związku między szczepionką, a wadami wrodzonymi dziecka lub poronieniami. Dlatego wzywa kobiety będące w pierwszym trymestrze ciąży do odczekania z zaszczepieniem się. Już ponad 2 miliony 200 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa. Tylko wczoraj zmarło prawie 16,5 tysiąca osób. Rekordowe dzienne liczby zgonów zostały zanotowane już kolejny raz w Indonezji, gdzie zmarło 476 osób, w Portugalii, gdzie zmarły 303 osoby oraz w Japonii, która zanotowała 109 zgonów. Zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, którzy, który przyjechał w ostatnich tygodniach do miasta Wuhan, zakończył okres kwarantanny i rozpoczął badania. Naukowcy wychodząc z hotelu, w którym odbywali kwarantannę, nie rozmawiali z obecnymi na miejscu dziennikarzami. Zostali zaprowadzeni prosto do autokaru. Celem wizyty badaczy w Chinach jest ustalenie przyczyn wybuchu pandemii. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że prace delegacji będą obejmowały rozmowy z chińskimi ekspertami oraz badania w terenie. Według Światowej Organizacji Zdrowia wizyty obejmą Laboratorium Wirusologiczne w Wuhan i Targ Rybny Huanan, skąd według władz chińskich wirus rozprzestrzenił się wśród ludzi. Władze stanu Nowy Jork fałszowały statystyki covidowe. Letitia James, prokurator generalna stanu Nowy Jork, poinformowała, że stanowy Departament Zdrowia zaniżył o połowę liczbę ofiar śmiertelnych koronawirusa w lokalnych domach seniora. Pandemia i nasze dochodzenie trwają. Konieczne jest wyjaśnienie, dlaczego w aż tak alarmującej mierze dotykało to pensjonariuszy domów opieki w Nowym Jorku, powiedziała James w rozmowie z mediami. Poinformowała także, że dochodzenie w sprawie nowojorskich domów seniora wszczęła na wiosnę ubiegłego roku, gdy pojawiły się sygnały, że zakażeni pensjonariusze nie są izolowani od tych zdrowych, a pracownicy placówek nie są poddawani badaniom. Republikańscy politycy stanu Nowy Jork wezwali gubernatora Andrew Cuomo do ustąpienia ze stanowiska, zarzucając mu skandaliczne zarządzanie stanem w okresie pandemii. Joe Biden odwołuje kolejne decyzje Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podpisał wczoraj rozporządzenie wycofujące wcześniejszą decyzję Donalda Trumpa o zatrzymaniu przekazywania funduszy federalnych międzynarodowym organizacjom aborcyjnym. Biały Dom oświadczył, że decyzja Bidena ma chronić i rozszerzyć dostęp do kompleksowej opieki reprodukcyjnej. Podczas podpisywania dokumentu amerykański prezydent zaznaczył, że rozporządzenie nie wprowadza nowego prawa a stanowi jedynie powrót do warunków obowiązujących przed prezydenturą Trumpa. Amerykański Departament Zdrowia ma teraz 30 dni na dostosowanie swojej polityki do podpisanego rozporządzenia. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19 .00. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia.